0: Tempo para sorrir, tempo para sonhar, do tempo que há de vir, da obra a começar. E o nosso Portugal jamais irá parar, com a força que a aliança lhe vai
1: dar. Sim, já temos índios da aliança, ou do aliança, os jornais ainda não chegaram a acordo sobre o sexo do Partido Bebé. Mas também já temos candidatos às eleições europeias e ainda temos Carlos Costa no Banco de Portugal. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Carlos Costa pediu escusa, pediu há três meses escusa nas decisões sobre a auditoria da E.U.A. sobre a Caixa Geral de Depósitos, por ter sido administrador no Banco Público no período abrangido na análise. O PSD quis saber se mais administradores pediram escusa numa pergunta que parecia ter tido com o alvo Elisa Ferreira, cujo marido, Fernando Freire de Sousa, foi gestor da Laceda, uma das empresas que mais prejuízos causou à Caixa de Depósitos. segundo negócios, Elisa Ferreira não pedirá escusa. Mas se o PSD apenas fez perguntas, o Bloco de Esquerda fez afirmações e pediu diretamente a exoneração de Carlos Costa, podem causa a sua idoneidade. O CDS e o PCP parecem alinhar com esta proposta. Uma proposta que é, aliás, bastante original, como o Expresso Diário de segunda-feira explicava, exonerar um governador não é fácil, aliás, nunca aconteceu na zona euro. A Letónia está com dificuldades, mesmo para afastar um governador suspeito de corrupção. Bom, Carlos Costa está a cerca de um ano do fim do mandato, mas antes disso, o inquérito à Caixa Geral de Depósitos vai ser debatido esta quinta-feira no Parlamento, para se decidir aquilo que já parece decidido, a abertura de uma nova comissão parlamentar. Para o Parlamento, mas no caso para o Parlamento Europeu, começou já outra corrida, a corrida eleitoral. Só o PS não anunciou ainda o seu cabeça de lista para as europeias, mas já toda a gente sabe que nessa lista estará Pedro Marques. No PSD, é Paulo Rangel. No CDS, Nuno Melo. Na CDU, João Ferreira. No Bloco de Esquerda, Marisa Matias. No PDR, Marinho Pinto. No PAN, Francisco Guerreiro. Na Aliança, Paulo Sande. A Aliança, voltamos ela, aliás, reuniu-se no seu primeiro congresso este fim de semana para eleger os órgãos nacionais, apresentar o seu posicionamento político e apresentar outras caras, além da de Santana Lopes, incluindo a cara de Ana Pedrosa Augusto, que foi apresentada como a conhecida advogada de Madonna, embora ninguém soubesse antes que ela era advogada de Madonna. Quem esteve no Congresso da Aliança foi o Vitor Matos, editor de política, que está aqui neste episódio. Bom dia. Comigo tenho também o Miguel Santos Carropatoso, jornalista Lista política do Expresso. Olá. E o Diogo Cavaleiros, jornalista de economia que cobra a área de banca e que se estreia neste podcast. Viva! Eu sou o Pedro Santos Carreiro.
2: Quem é que pode, neste momento, garantir que Carlos Costa tem idoneidade e condições para ser governador do Banco de Portugal? Há alguém neste país que possa dar essa garantia? Não há. Essa garantia não existe porque o Banco de Portugal se recusa a avaliar o seu próprio governador. E sem avaliação não há clarificação. Sem avaliação há suspeita. E um governador sob suspeita de idoneidade, que se escuda no seu estatuto de governador do Banco de Portugal para não ser avaliado, não tem condições para ser governador do Banco de Portugal. E é por isso mesmo que o Bloco de Esquerda apresentou hoje, um projeto de resolução a recomendar ao Governo que inicie um processo de exoneração de Carlos Costa como Governador do Banco de Portugal.
1: Diogo Cavaleiro, queres responder a esta pergunta de Mariana
3: Mortágua? Alguém
1: pode garantir que Carlos Costa é idóneo?
3: Eu respondo com uma pergunta que alguém pode garantir que alguém é idóneo. Relativamente ao Governador, o que nós temos neste momento são vários apuramentos de responsabilidades temos as responsabilidades civis, que a Caixa está a tentar apurar com três sociedades de advogados, temos as responsabilidades contra nacionais, a cargo do Banco de Portugal, e temos também as responsabilidades criminais, neste caso no Ministério Público temos aqui um inquérito que tem a Caixa como uh, objeto. Em relação às, à idoneidade do governador, o, o que temos de olhar, acho eu, é que também vai começar agora a terceira comissão de inquérito à Caixa, que vai, uh... Porque vai mesmo haver uh, comissão de inquérito, não é? Há aqui uma união de partidos nesse sentido. Sim, claro. Uh, tirando o PCP, que já disse que não vê motivos para esta terceira iniciativa deste género com a Caixa como objeto, todos os partidos parecem uh, apontar para uma nova iniciativa deste género, o que leva uh, também a uma maior responsabilização para os partidos, porque vamos para a terceira comissão de inquérito à Caixa, portanto, e a segunda, em que os atos de gestão vão ser, vão ser olhados. Portanto, acho que os deputados neste, neste, nesta nova iniciativa vão ter aqui uma responsabilidade acrescida, que é não podem terminar outra, outra comissão de inquérito sem conclusões, como aconteceu com, com a primeira. Neste momento também têm mais dados para conseguir também contrabalançar o que é que, o que, é que foi dito na primeira Mas comissão podemos, de inquérito. Podemos esperar resultados, porque essa é uma das principais...
1: Um, resistências ou, ou, ou mesmo um, daqueles que estão contra esta esta comissão uh, e que argumentam que vai ser mais um fator político do que propriamente um processo que possa produzir uh, resultados. O que é que neste o que é que nesta comissão será diferente das anteriores?
3: Não sei se alguma coisa vai ser diferente. Agora acho que os deputados também têm de perceber que sendo sendo esta comissão de inquérito um fiasco, estão a pôr em risco o instrumento uh, importante para a, para a democracia, que são as comissões de inquérito. Se temos outra comissão de inquérito à Caixa, que termina sem conclusões, em que apenas estamos na luta partidária, acho que aí vai haver, uh, não vai ser compreensível por parte da opinião pública, mas como disseste, quer dizer, a luta partidária já está. Temos uma pergunta do PSD que é dirigida a Elisa Ferreira, ex-eurodeputada socialista, portanto, a luta partidária vai estar lá. Agora, a Comissão de Inquérito tem a obrigação de conseguir chegar a conclusões, nomeadamente, porque agora tem um documento, e hoje foi publicado em Diário de República, uma lei que obriga a mais transparência nas informações sobre devedores dos bancos, portanto, a Comissão de Inquérito tem mais informação para poder efetivamente chegar a conclusões de facto Uh, sobre o que é que aconteceu, eu relembro que uma das conclusões da primeira comissão de inquérito uh, à Caixa, que depois não foi aprovada porque, nenhuma, porque as conclusões não passaram, uh, portanto a comissão acabou sem conclusões, uma dessas conclusões retiradas pelo relator era que nenhum, em, não tinha ficado provado nas declarações dos, dos gestores e dos políticos na comissão de inquérito que tinha havido práticas de pressão da tutela, ou seja, do governo, para a aprovação de operações de crédito. Agora temos uma auditoria feita por uma auditora, a Iway, que nos diz que isso efetivamente pode ter acontecido neste período. Portanto, agora os deputados têm um documento em que podem estar uh, podem... né? exatamente. Agora,
1: a, a verdade é que se havendo uma, uma, uma provável luta partidária, ou seja, quais eram os governos que, que, ou de que cor eram os governos na altura? dos créditos, da concessão destes créditos. Estamos a falar num período muito, muito alargado, 15 anos desta auditoria, embora a maior parte destes créditos se concentrem num período relativamente um, menor. Mas todos parecem unidos contra o Governador. Eu recordo que o próprio Governo, noutra ocasião, o secretário de Estado Ricardo Mourinho Félix chegou a dizer que o Governador tinha cometido uma, estou a citar, falha grave de informação, na altura ele referia-se ao Banif. O próprio Mário Centeno, que vem do Banco de Portugal, e recordes se que é conhecida uma história de uh, fricção entre Mário Centeno e Carlos Costa, uh, dessa altura, e Mário Centeno falhou, falou também em falha de, uh, de informação, portanto este governador não é querido uh, por ninguém, ele vai, estar, ele vai ser com certeza chamado a esta, a esta comissão uh, de inquérito e vai ser uma espécie de Carlos Costa contra o resto do mundo. É?
3: Sim, o CDS já disse que quer que seja o primeiro. A ser, a ser ouvido nesta comissão de inquérito, mas há efetivamente uma união entre todos os partidos uh, contra Carlos Costa. A questão é se essa união depois leva a um apoio, a uma exoneração. Uh, primeiro temos logo o PSD, que não está nessa, não está nessa, nessa liga, até porque foi... Uh, foi ele que o reconduziu em 2015, juntamente com o CDS. Na altura o CDS, tive, tive há pouco a ler, o CDS na altura disse que... Porque em 2015 já foi depois do BES e na altura a justificação do CDS para, 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 para proceder à sua recondução era que esse, esse, esse passo garantia a estabilidade financeira porque na altura ainda estava por vender o novo banco. Portanto o CDS agora tem aqui uma margem para poder dizer que... Uh, há um caminho, uh, ou o caminho que foi feito, ou que se descobriu sobre Carlos Costa, traz aqui mais dúvidas, mas a verdade é que há um relatório da Comissão de Inquérito do, Bani, do, do BES que já tinha imensas críticas ao Banco de Portugal, portanto, eu acho que agora aqui a questão da, do, da posição de Carlos Costa que se coloca é o que é que é mais grave, se foi o facto da Comissão de Inquérito dizer que o Banco de Portugal podia ter tido uma atitude mais assertiva em relação ao BESA e isso poderia ter diminuído os impactos de, de, daquilo que se viveu. Ou agora a concessão de créditos na de, Caixa Que há uma questão, concreta, de não
1: é, por um lado, de, conflito, de eventual conflito de interesses, embora ele já tenha pedido escusa, embora essa escusa tenha sido feita há três meses, já depois do relatório da UI ter sido entregue. É, mas o, o Bloco de Esquerda foi mesmo mesma questão da idoneidade, não é? Vitor Matos, tu escrevias no, há poucas horas, quando, uh, no curto desta manhã, nós estamos a gravar na manhã terça-feira, que Carlos Costa está contaminado. Está contaminado ou está sobre terreno minado?
0: As duas coisas. Uh, está contaminado porque, como tu dizias, está toda a gente contaminada que passou pela banca nos últimos anos em Portugal, parece-me que é difícil encontrar inocentes, por isso não é preciso ter muito trabalho andar à procura de culpados. Eu acho uma coisa muito estranha nesta nesta questão dos bancos, acho isto tudo mudou um bocado esquisito, porque é, isto é assim como as canções, não é? Há as comissões de crédito, onde eles cheiram o crédito e depois aquilo vinho é caríssimo, e sim senhor, vamos comprar este vinho de 100 euros, que o vinho está ótimo, é uma maravilha, depois vai saber que está tudo azedo. Não é? Quer dizer, há um problema de narizes neste, na, na, na questão do, na, da, da avaliação do crédito na Caixa Geral de Depósitos, que hoje custou uh, aos portugueses 5 mil milhões de euros, portanto é uma coisa muito séria. Não é, não é uma brincadeira que, uh, quer dizer, é que as pessoas que passaram por lá uh, possam dizer que não viram, não perceberam, que aquilo passou-se tudo uh, de forma oculta, participaram em reuniões, como o caso de Carlos Costa que teve pelo menos em quatro reuniões da, da Comissão de Avaliação de Crédito, onde foram tomadas decisões, portanto ele foi administrador entre 2004 e 2006, certo? Uh, o que me faz aqui um bocado de confusão é o pedido de escusa tardio. Quer dizer, o governador do Banco de Portugal só pede escusa depois de sair na imprensa que ele teve em reuniões e que participou e que tomou uh, decisões e que votou favoravelmente certo tipo de créditos. Diz, porque é que não fez a
3: decisão já foi tomada em novembro, portanto. Mas, mas mesmo assim já meses depois da auditoria Sim. à caixa ter chegado. Mas só sabemos agora. Uh,
0: mas só agora é que Por a exemplo, anunciou ele foi, exatamente. Ele foi questionado pela sábado da semana passada com, com a propósito de um artigo, uh, a propósito de um artigo uh, sobre este tema e não respondeu. Portanto, quer dizer. Há aqui uma necessidade de transparência das instituições que também é importante. Se o próprio uh, governador tivesse dito isso quando tomou a decisão, se calhar não estava, uh, estava mais bem posicionado do que está hoje. Não estava numa posição de fragilidade que está hoje. Se ele tivesse dito isso logo, acho eu, do ponto de vista político, sobretudo, não é? Agora, aqui a questão política, é, vamos supor, é que o PSD que agora está não é o PSD que o nomeou. Exato. É completamente diferente. Portanto, uh, e o PS... Quer dizer, o governo, de uma posição um bocado redonda, tal, porque também não quer tomar uma posição institucional agressiva contra o, nem, nem pode nem deve, contra o governador de Banco Nem Federal. ganha nada agora, né é? Um no final do mandato. é evidente. Em todo caso, há, há um isolamento evidente do governador. A questão é, vamos, se podemos chegar aqui a um impasse, que é hum, termos o parlamento ou os partidos toda a gente a tirar a confiança ao governador e não haver qualquer mecanismo interno que permita a sua exoneração, porque, como o um artigo que tu escreveste ontem, explicavas bem, o governador é inamovível. Uh, uh, as regras do BCE que prevêem que, em caso de falta grave, não sei o quê.
1: Mas essa, essa regra é precisamente para blindar a governadores, em geral, não apenas o português, claro, contra pressões políticas, não é? E aqui Carlos Costa também se transformou num, num inimigo comum. Claro, todos mas pois, aqui, temos partidos. aqui uma questão que, é, princípio,
0: que é? Então, Mas o governador deve, quer dizer, deve ou não poder avaliar a questão da Caixa onde ele participou? Ponto. Não vai avaliar, vai estar fora. E as pessoas do Banco de Portugal vão tomar uma decisão avaliando o governador do Banco de Portugal tem independência e distanciamento suficiente para o fazer? Eu acho isto tudo... Uh, de qualquer forma,
1: Vitor, há outro aspecto que, que, que interessa perceber que é a coincidência que esta Comissão de Inquérito terá no calendário uh, deste ano uh, eleitoral. Quando é que se pode. Um, enfim, ainda não está marcado, só na quinta-feira será decidido, mas podemos esperar um, uma Comissão de Inquérito em período eleitoral?
0: A Comissão de Inquérito tem que terminar, será uma Comissão de Inquérito que terá de terminar com o fim da ação legislativa que acaba em junho, não é? Portanto, a parte final, a reta final, com certeza que apanha. A, a, a campanha das eleições europeias. Uh, em todo caso, uh, não sei até que ponto se, o Governador servirá de arma de arremesso político entre os vários partidos se estiverem todos mais ou menos alinhados na censura ao Governador, não é?
2: E
1: por falar em campanha eleitoral. Pode ser Pedro Marcos, pode não ser, se for ele, eu acho que há motivos sérios para preocupação, porque houve aqui, no fundo, se quiser, um aproveitamento do cargo ministerial durante este ano, durante este mês e meio para uh, engendrar, criar um candidato. E, portanto, eu acho que isso que queria, se quiserem é, no mínimo, concorrência desleal. Vitor, temos praticamente todos os, os partidos já com os cabeças de listas uh, identificados, um, o que é que nós podemos esperar do, do, do período daqui até às eleições uh, do final de maio, das eleições uh, europeias, vão, vai ser uma campanha um, como noutras europeias, em que se fala mais de política interna, ou se aproveita também para falar de política interna?
0: Como é evidente, vai-se falar de política interna, e já se viu pelas primeiras intervenções dos cabeças de lista que estão na grelha de partida para as europeias que isto é feito de um misto de, de política interna, como se viu pela, pela, pela apresentação da campanha de Paulo Rangel, e depois, a partir daí, extrapola-se para a Europa. Como em Portugal ainda não pega muito, vamos ver o que é que vai acontecer com os partidos que estão a aparecer nas franjas, o discurso anti-europeu, é natural que se foque na luta interna, sobretudo porque estas eleições vão servir para lançar as legislativas. Isto é o tirocínio para as legislativas, de, que é muito importante, por exemplo, para Rui Rio, para o PS testar a possibilidade de se aproximar o mais possível de uma maioria absoluta, para o Bloco e para o PC conterem eventuais descontentamentos por se terem coligado ao PS ou capitalizarem aquilo que conquistaram por estarem na geringonça, o CDS pela primeira vez sozinho uh, ao fim de 10 anos, a última eleição em que concorreram sozinhos foi há 15, uh, vamos ter o teste da Aliança, o teste do Chega, uh, vamos ver se, se, se o PAN consegue eleger um deputado ou não, portanto, há aqui, um, há aqui um, um uma grande incerteza sobre o que é que vão ser estas eleições. Primeiro, em toda a Europa, porque vão crescer os populismos e vai ser o, o Parlamento Europeu cheio de extrema-direita, com muita extrema-esquerda, mas cheio de extrema-direita, como, como nunca se viu. E de anti-europeístas. Anti em, Portugal, em Portugal, vamos ter o PS a tentar ter o um resultado melhor que o um resultado poucoxinho de, de, de António José Seguro são 32%. Tradi,
1: tradicionalmente, as europeias coladas legislativas, normalmente prejudica o partido no governo, não é? historicamente isso aconteceu? Tem
0: prejudicado o partido no governo, mas neste caso temos um governo que tem estado em alta, portanto, eu não sei se é muito fácil mobilizar o voto contra o governo. Agora, estas questões da saúde e os problemas nas infraestruturas podem ser um desses modos. Mas vamos ter o PS a tentar ter um resultado mais do que pouquinho. E vamos ter o PSD a lutar com um problema que já não tem muito tempo, que é, nas últimas eleições, no pico do auge da crise, teve, uh, o PSD teve 28% coligado com o CDS, 28% com o CDS. Tinha tido, em 2009, tinha ganho as eleições, com Paulo Rangel também, com 1.2 milhões de votos, e aqui o número de votos efetivo conta, porque como é só um círculo, o grande a grande necessidade que os partidos têm é assegurar a sua base eleitoral para se a abstenção crescer isso uh, em termos percentuais é, é mais relevante. Portanto, 1.2 milhões em, em, em 2009 baixou para 900, milhões, 900 500, mil desculpa, em, em 2014 e agora uh, com a erosão do PSD nas sondagens Paulo Rangel vai ter um trabalho muito difícil para contrariar essa erosão do partido, a concorrência do CDS, a emergência da aliança, quem sabe onde é que o Chega vai roubar votos. O PSD, em 2014, não elegeu um deputado por causa de 50 mil votos no MEP. Portanto, quer dizer,
1: é vai um ser, trabalho muito vai difícil. Ser uma, vai ser um muito, trabalho muito difícil. O mapa eleitoral uh, curioso. Uh, uh, Miguel, Miguel Carrapatoso. Uh, Ainda não, se, ainda não foi formalmente apresentada a, a lista do PS, estará este no próximo fim de semana, dia, de, dia 16. Um, já parece certo que Pedro Marcos estará, estará nessa, nessa lista e isso, só isso um, provoca alterações, provocará alterações no Governo parece Expresso. Uma notícia assinada por ti explicava este sábado um, que daí decorrerá uma ascensão de, de, de Pedro Nuno Santos, mas esta pode, aliás, nem ser a única alteração no Governo. Nós já estamos a queimar os últimos cartuchos desta, desta legislatura, mas ainda são cartuchos importantes. Que efeitos é que isto pode ter no governo?
4: Bom, em teoria terá poucos efeitos, até porque estamos a falar da promoção de Pedro Nuno Santos, que é um, um político, que, entretanto, experimentado e ganhou muita notoriedade com, com a Jeringonça, com a como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Eventualmente a saída, que não é certa de Maria Manuela então Marques também será mais ou menos resolvida com a promoção, de, por exemplo, de Mariana Vieira da Silva, também uma pessoa de muita confiança de, de António Costa. Não creio que seja por aí que, 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 o, que o Governo perca alguma força ou alguma, alguma agilidade Exato. para reagir. De qualquer reagir. forma,
1: haverá nesse caso um significado político, é como aqueles jogadores que entraram já depois dos descontos uh, para marcarem internacionalizações Exato. nos jogos de seleção, não é? e de acho... alguma maneira eles são já promovidos. Uh, se for o caso, não é? Uh, no caso de Pedro Nuno Santos a ministro, o, o que pode pronunciar que no futuro governo, caso, caso o PS venha efetivamente a ganhar as eleições legislativas que uh, continuam e já, já poderão entrar poder reforçado com, com poder reforçado. Portanto, Eu, isto é, é mais do que simbólico. Sim,
4: não é? sim. E acho que a, esco a própria escolha, a confirmar-se tudo indica que sim, de Pedro Marques como cabeça-lista às europeias, é também, tem também este racional. De, de, de António Costa preparar o futuro do partido e, 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 o, e, o, e a jogar as várias peças no, no tabuleiro. Pedro Marques chega a cabeça lista muito desgastado por estes quase quatro anos de governo, ouvimos as declarações de Paulo Rangel, do Nuno Melo, ele é o alvo principal a, a bater, uh, e, e é uma escolha... Ele,
1: se de facto for líder ele será o mais inexperiente, entre Exatamente. aspas, dos... dos... E é uma escolha dos...
4: arriscada, de facto. Agora pode obedecer a, a dois. Em
1: matéria europeia, desculpa. Exatamente. Podem
4: obedecer a dois podem ser dois trunfos não só. António Costa pode ver nele um bom comissário, um bom candidato a Comissário Europeu, aliás. António Costa, na reunião da Comissão Política Nacional, disse claramente que todos os membros da lista são comissariáveis, neste caso. Portanto, e Pedro Marques, como nós escrevemos também, é um candidato a alugado comissário. E depois, como dizia há pouco, António Costa pode ver nele uma alternativa à sua sucessão. Temos agora várias, várias peças, Pedro Nuno Santos é o, o nome mais falado, mas Pedro Marques com esta promoção pode ganhar também alguma força. Mas há eleições para ganhar e estas eleições europeias vão ser muito difíceis, como dizia o Vítor, para o PS, há vários fatores a concorrer, temos Marinho e Pinto novamente a surgir, é uma incógnita o que é que, o que é que ele vai valer agora, temos o Chega de André Ventura, temos o Aliança de Santana Lopes, já vamos falar. Um, e de facto estas eleições são muito importantes para, para António Costa, porque as últimas serviram para apiar António José Seguro e, portanto, o desafio é crescido e António Costa tem que ter um bom resultado nestas eleições.
1: Já lhe ouvimos o hino, vamos agora ouvir-lhe as palavras. Preparem-se onde houver combates, onde houver causas justas, onde houver opressão, onde houver injustiças, nós vamos lá estar. Junto a estas palavras de Pedro Santana Lopes, no seu discurso este fim de semana no Congresso da Aliança, a introdução do texto, publicado, publicado no Expresso pela Angela Silva, que explicava que Santana Lopes, e agora se estou a citar, fez uma identidade da Aliança. O Estado passa de social a solidário. São eurocríticos, Puxam pelos princípios, tradições, valores e costumes da pátria. Assumem-se como liberais. E há um aroma populista. Onde houver injustiças, vamos estar lá. Santana não quer as meias tintas das direitas obcecadas com o eleitorado moderado. A Marcelo pede que ponha o Conselho de Estado a puxar por um pacto para o crescimento. Vítor Matos, tu estiveste neste uh, Congresso um, e escreveste também um texto no final do primeiro dia, no final de sábado, onde dizias que o Aliança não provou ser a novidade que vai mudar a política portuguesa. No domingo mudaste de opinião ou confirmaste?
0: Não, uh, confirmei. Eu achei no primeiro dia, eu estava no primeiro congresso de um partido, e olhei para o que se estava a passar como estando no primeiro congresso de um partido. Pedro Santana Lopes fez uma coisa bem feita. Ele fez muitas coisas bem feitas ao longo do, do fim de semana, do ponto de vista do posicionamento e tudo, está em casa. Mas deu o palco aos outros, mostrou caras, deixou a gente falar, mostrou a advogada da Madonna, essa coisa e tal. Mas, quando ele faz o seu discurso, eu pensei, eu pensei, este homem vai fazer o discurso inaugural de um partido, isto é uma coisa para ficar. Bom, Pedro Santana Lopes fez mais um discurso a Pedro Santana Lopes. Fez um bom discurso, é verdade, mas era mais um discurso, eu já ouvi dezenas de discursos de Pedro Santana Lopes em congressos do PSD, foi mais um discurso de Pedro Santana Lopes. Portanto, não vai ficar para a memória futura o primeiro discurso do fundador da Aliança.
1: Então, o que é que fica? Fica o posicionamento.
0: Por mais que ele se esforce, ele quer ser o, o seu próprio sacarneiro. E ele não conseguiu ainda ser o seu próprio sacarneiro. Ele espera que o partido continue a existir daqui a umas gerações e que alguém o cite e diga como disse Pedro Santana Lopes, o nosso fundador no primeiro discurso da Aliança, pois não é uma fonte absolutamente fantástica o primeiro discurso de Aliança. Acho que marca uma...
1: Dif... deixa me só fazer aqui uma nota. Pedro Santana Lopes parece agora muito inclinado às aliterações. No, no site do Aliança lê-se que é um, um partido político português e sobre o governo Santana Lopes disse que corta, cativa, come e cala. E cala. Portanto, pelo menos uma queda para as aliterações <risos> parece muito evidente. Exato. Um,
0: do ponto de vista político, <coughs> traz uma novidade que é uma novidade no posicionamento, mas que eu acho que é circunstancial, que basicamente o que ele faz aí bem é aproveitar os espaços vazios. E ele está a aproveitar bem o espaço vazio da falta de um partido que se assuma como liberal. Pedro Santana Lopes nunca se assumiu assim como liberal enquanto esteve no PSD. Aliás, sempre sempre, sempre teve um, 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 sempre defendeu muito a intervenção do Estado em muitos setores e em muitas áreas. Esta coisa do fim do Estado Social e do substituto pelo Estado Solidário, ele dá voz a uma agenda que o PSD defende intermitentemente de forma envergonhada e que, no momento atual, o CDS tem como uma agenda escondida que não assume. Portanto, ele dá voz a isso e ocupa um espaço vazio que eu não sei se vale votos. É o
1: tal espaço mais liberal, mas ao mesmo tempo patriótico.
0: Sim, mais nacionalista. Mas depois, a parte do patriótico e, e nacionalista, isto não pode ser como era Paulo Portas, há 15 anos, que era defender a alheira de Mirandela, quer dizer, o, 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 o lá de onde era, ou a batatinha não sei de onde, quer dizer, um, do ponto de vista do euroceticismo, aquilo que foi apresentado lá, as críticas a Bruxelas que foram feitas, e as propostas para a campanha europeia são umas coisas meio burocráticas que eu não acredito que venham a pegar no eleitorado. O Paulo Santos veio falar das linhas vermelhas que os parlamentos podiam traçar para limitar a ação da Comissão Europeia. Isto é impossível de vender numa campanha, isto é uma linguagem que só minhas as e elites percebem.
1: O Henrique Raposo, o nosso colunista, escreveu no este Diário esta segunda-feira que as ideias do Aliança são interessantes, são um eco dos Cidadãos e de Macron, ideias clássicas, por si é ele, do centro-direita com roupagens novas. Sucede que Cidadãos e Macron são ecos reais das respectivas sociedades, enquanto o Aliança parece ser um mero eco de Santana. Miguel Santos Carapatoso, que reequilíbrios ou desequilíbrios pode um, o Aliança trazer?
4: Eu, eu compreendo o que o Vítor estava a dizer, o Vítor aprendeu-se muito em relação à forma de Santana, como ela apresentou estas ideias. Eu compreendo que isso seja importante quando falamos, sobretudo, de Santana Lopes, a forma é muito importante, mas eu acho, e estou um bocadinho mais otimista que o, o Vítor, que Santana de facto trouxe algumas ideias novas uh, para a direita portuguesa. Se tem ou não acolhimento, tenho algumas dúvidas, um, mas de facto vem preencher um espaço que estava vazio, ou que foi deixado vazio. Pedro, Pedro Passos Coelho tentou ensaiar algum destes discurso muito no início, quando surgiu, entretanto, pela força das circunstâncias, teve, teve de o deixar de lado. Agora, se, se, se este discurso terá ou não acolhimento, não sei, acho que a grande força de... De Santana é ao mesmo tempo a sua desvantagem, que é se Santana não tivesse o passado que tem e a notoriedade que tem, provavelmente ninguém estaria a falar dele nesta altura, porque são ideias que vão surgindo na franja. Se calhar o Iniciativa Liberal, que é um dos novos partidos que, que, que foi formado, também fala de muito, muito destas ideias, mas não tem a nossa atenção mediática. Ao mesmo tempo, Santana vem para tenta conquistar os abstencionistas. Que rejeitam precisamente aquilo que Santana representa, que é alguém do, 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 do sistema, alguém instalado no, no, na política. E portanto, eu tenho dúvidas que ele, que ele consiga, que Santana Lopes consiga dar a volta a este a este paradoxo. Ele quer ser uma novidade quando não é. E da sua comissão política, dos sete vice-presidentes,
0: quatro deles eram do PSD Sim. e que representam o programa do PSD. O
1: do, do, do PSD. <risos> Bom e assim chegamos a este momento definitivo que é o que não nos sai da cabeça. Diogo nesta tua estreia neste podcast o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha eu pensei em estacionamento e passo já a explicar. Eu adoro trotinetes é uma coisa ótima na, na cidade pronto. E não as trotinetes por, não
0: consegues ir para? Está um, é um bocado longe. Para Não mesmo Pera. quando
3: trabalhava dentro de Lisboa também não conseguia. Mas as trotinetes tinham um problema que se chama estaciona, estacionamento ilegal, ainda no outro dia estava a andar e tinha uma trotinete deitada no chão, no meio da ciclovia. Uh, mas o, aquilo que eu quero não, dizer... Não era teu estavas a andar no meio da ciclovia, estavas no passeio. <risos> Agora, isto leva a uma questão, as trotinetes não são o problema do estacionamento em Lisboa, o problema do estacionamento chama-se carros, uh, e há um grande problema que eu acho continuar a merecer uma, uma atenção especial e por isso é que não me sai da cabeça que se chama estacionamento em segunda fila. Pa, acho que tira qualquer pessoa do sério. O que é tu queres andar e não consegues? Porque há uma pessoa que acha que aqueles dois minutos que ela está a perder uh, para ir fazer uma coisa não incomodam os outros todos. Deixa-me adivinhar. ouves muito aquela frase, estou a trabalhar. Não, pa, é, eu acho assim uma, uma, uma falta de civismo completa é que existe porque não há fiscalização. É a falta de fiscalização na cidade em termos de... De segunda fila é algo que me chateia imenso, porque não acho que a prioridade seja uh, andar a cobrar uh, o estacionamento por parte de, ou o estacionamento em, lu, em, em lugares formais, como a Mel faz. Acho que a prioridade tem de ser a falta de a fiscalização uh, em segunda fila, porque enquanto não tiveres transportes públicos a sério, esse para mim continua a ser um problema que não sai da cabeça.
1: Muito bem, respeitamos a tu, as tuas dores de cabeça e passamos para o que não sai da cabeça do Miguel.
4: Uh, o colinho, e não me refiro ah. a nenhum evento desportivo recente, <risos> refiro-me a um artigo de opinião de Rui Tavares, fundador do LIVRE, que se queixou da excessiva atenção mediática que damos nós, Comunicação Social, a Santana Lopes. Uh, nada me move contra Rui Tavares, mas acho que é a última pessoa que se pode queixar de, de, ter sido de, de, de ver outros a serem levados ao colo. Recordamos as eleições relativas em que o LIVRE sem, sem qualquer base de apoio palpável, teve horas e horas de, de cobertura mediática, portanto, Rui Tavares chegou a ver Santana, terá de concorrer com ele também.
1: Vitor o que é que não te sai do colinho?
4: A greve dos enfermeiros, mas
0: sobretudo, não me sai da cabeça, as pessoas, 2657 pessoas, que não foram operadas. <risos> Pronto, é só para saber, é que eles estão todos a rir do meu engasgo aqui. Estamos
1: a rir porque é. será que não saíram da cabeça a mim, mas tudo bem. Ah, é? Mas continua. <risos> Queres começar de novo? Não, não, continua, continua.
0: Hum, e acho que cada caso destes é um caso, não sabemos de gravidade estamos a falar. Uh, mas de facto há, há, há um direito à greve mas a greve está a ser muito prolongada e há de certeza pessoas que estão a passar problemas não é? que, de saúde que tem a ver com isto
1: Bom, sendo assim, assim resta-me dizer que não me sai da cabeça, o 10-0 na verdade é aquilo que não me sai da cabeça mas enfim, isto é um podcast político e ainda, bocado, ainda agora falámos de banca e lembro-me também da manchete ou de uh, uma das notícias principais do... Um, do negócios de hoje na primeira página, que conta a história de um banqueiro que ficou com uma casa que o seu banco tinha penhorado. É preciso criatividade, eu acho que devemos sempre elogiar os bons, os bons casos, provavelmente até este banqueiro até ajudou uh, o banco que geria a aliviar uh, pesos mortos, não é? ativos tóxicos e, portanto, <risos> comprou, comprou os terrenos de qualquer forma a semana sim a semana é completamente marcada pelo, pela questão dos enfermeiros, pela greve dos enfermeiros e enquanto a ASAI vai investigando o financiamento, enquanto a plataforma recorre para a Comissão de Proteção de Dados enquanto esperamos pelo Tribunal sobre a sua decisão sobre a requisição civil, chegamos ao fim deste episódio que tem a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos e acabamos com uma música em homenagem ao Filipe Santos Costa que não está cá esta semana, mas cedo voltará e com certeza adorará músicas como esta
4: foi picada da enfermeiro foi picada de enfermeiro a barriga está a crescer e o povo a dizer foi picada de enfermeiro foi picada da enfermeiro foi picada de enfermeiro a barriga está a crescer e o povo a dizer foi picada de enfermeiro